0: رؤيا بودكاست
1: النشرة الرئيسة من رؤيا حياكم الله والبداية من أبرز العناوين أسبوع دام في شرق المتوسط تهديد أمريكي ووحشية في تل أبيب وغضب شعبي عارم في الأردن وعواصم عربية وأجنبية نزوح مليوني في غزه واشتعال الضفه الغربيه وشبح الصدام يخيم على جنوب لبنان زحام عسكري ودبلوماسي في المنطقه الملك يطالب بممر انساني عاجل وعباس يستنكر تهجير الغزيين اهلا بكم مع دخول طوفان الاقصى يومه السابع تسارع عداد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على غزه الى 1800 شهيد فيما تخطى عدد المصابين حاجز السته الاف مصاب وتكثفت حركه النزوح من شمال شرق القطاع الى وسطه وغربه في مشهد كربلائي. وفي المقابل أعلن الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى 1300 قتيل والجرحى إلى 3436 إلى جانب خطف 120 من الجنود والمستوطنين في طوفان السبت الماضي. هذا وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق حدودية في قطاع غزة، كما شنت غارات على حي التفاح وجباليا وتل الهوى والشجاعية في قطاع غزة. وطلب الاحتلال المدنيين في غزة بإخلاء بيوتهم والتوجه نحو الجنوب وفي تصريحات لكتائب القسام على لسان ابو عبيده قصفت المقاومه مطار بن غوريون واطلقت 150 صاروخا على عسقلان و50 صاروخا على سديروت، كما استهدفت مقر قياده المنطقه الشماليه في صفد بصاروخ. كما ورد ابو عبيده على دعوات الاحتلال لاخلاء شمال غزه قائلا ان الهجره ليست موجوده في قاموس الغزيين الا لمدنهم المحتله. كما أكد أن المقاومة بجعبتها الكثير في الساعات القادمة وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أقر وزير دفاع الاحتلال بأن طوفان الأقصى ضربة قاسية جدا وأكد مواصلة قواته العمل على إخراج حركة حماس من قطاع غزة لافتا إلى أن الحرب ستكون طويلة الأمد وفي الضفة الغربية استشهد 12 مواطنا برصاص الاحتلال وأصيب 245 آخرون بمواجهات في طول كرم ونابلس وطباس وبيت لحم ومدينة الخليل لترتفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 47 شهيدا منذ السبت الماضي ومن بين الشهداء طفل اصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب حاجز بيت فوريك العسكري شرق مدينه نابلس. هذا واطلقت قوات الاحتلال اعيره ناريه كثيفه باتجاه شبان الضفه الغربيه بعد خروجهم في مسيرات تندد بجرائم الكيان في قطاع غزه. كما اندلعت مواجهات في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحيه شويكا شمال طولكرم وحاجز عناب العسكري الشهداء والمصابون في الضفه الغربيه وصلوا تباعا الى المستشفيات حيث يسارع الموجوعون في حضرة الغياب لإلقاء نظرة وداع أخيرة على أحبائهم بعد أن قمع الاحتلال مسيرات غضب عمت مدن الضفة الغربية استشهد صحفيا وأصيب ثلاثة آخرون بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهم ببلدة علم الشعب التي تشهد تصعيدا جنوبية لبنانا. هذا كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق حدودية في الجنوب ما أدى إلى انفجار السياج الحدودي وفق مصادر أمنية لبنانية ودعت سلطات الاحتلال أن قصفها استهدف إحباط محاولة تسلل مسلحين من الجانب اللبناني وإطلاق نار باتجاه قواتها وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المنطقة الحدودية بين بلدتي الظهيرة وعلم الشعب تشهد تبادل إطلاق نار بين المقاومة وقوات الاحتلال وفي تصعيد مستمر منذ أسبوع تشهد الحدود اللبنانية مع الكيان قصفا متبادلا واستهداف مواقع عسكرية وآليات لكلا الجانبين وللوقوف على ما يحدث في جنوب لبنان تنضم إلينا الآن مراسلة رؤية هناك جوانا نصر الدين أهلا بك جوانا إذا جوانا قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية حدثينا عن مجريات الصورة الآن في لبنان
2: تصعيد خطير اليوم، تصعيد عسكري خطير بالمنطقة اليوم. أه، كانت أه، لم ينتهي هذا اليوم، ولكن قبل قليل أصيب الجسم الصحفي اللبناني بهذا من هذا الاحتلال إصابة استهداف مباشر للصحفيين. استشهاد المصور الصحفي عصام عبد الله وإصابة أربعة صحفيين آخرين، أه، 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 بعضهم حالته يعني مستقرة والبعض الآخر أصيب. بجروح كبيرة نقلوا إلى مستشفيات المنطقة إحدى السيارات الصحافية استهدفت بشكل مباشر واحترقت تماماً سبق ذلك أن شهد الجنوب اللبناني تصعيد عسكري كبير حيث أعلن حزب الله مهاجمة مواقع إسرائيلية رداً على الاعتداءات من الاحتلال التي حصلت اليوم على محيط عدد من البلدات الجنوبية كما ذكرت الاحتلال قصف برجا عسكريا أولا قديما للجيش اللبناني في ظهيره دون أن يتسبب ذلك بسقوط إصابات كما حصل في المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتين وعلمش وعلم الشعب اطلاق نار متبادل بين الحزب وجيش الاحتلال في ظل قصف عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الاباتشي في هذا المكان، الى ذلك كنا ذكرنا في معلومات خاصه برؤيا انه مصدر امني يقول انه كانت هناك محاوله تسلل لمجموعه فلسطينيه وان انفجارا وقع عند السياج الامني المتاخم لبلده حاميتا، وعلى اثرها قام جيش الاحتلال ببدء القصف على هذه المناطق، حزب الله وفي بيان له أكد أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية تم استهداف موقع العباد ومسكّف عام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وأعلن الحزب أنه تم تحقيق إصابات دقيقة فيها في هذه الأثناء يجري الحديث أو تنقل وسائل أعلام إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال يقوم أو تقوم طائرة بدون طيار بضرب أهداف تابعة لحزب الله في لبنان هناك حرائق كبيره في بلده علم الشعب بسبب القصف الاسرائيلي الوضع لم يحدث الان في الجنوب ولكن الصحفيين كلهم يعني يتداعون الى وسط بيروت من اجل وقفه رفضا لهذه المجازر المستمره
1: من غزه وصولا الى لبنان. نعم جوانا ذكرتي بان يعني القصف مستمر منذ اسبوع ولم يهدا الى الى هذه اللحظه. هل من المتوقع في الساعات القادمه في الايام القادمه ان نشهد هدوء تام في جنوب لبنان؟
2: هذا أمر لا يمكن لاحد ان يتكهنه او يتوقعه لانه يعني اليوم شهدنا هدوءا طيله فتره ما قبل الظهر وبعدها اشتدت حدة الأوضاع وكل يوم كذلك إنه اليوم السادس اليوم ولم تهدأ جبهة الجنوب يعني يكون هناك هدوء وترقب وهدوء حذر ومن ثم يعود هذا التصعيد لا يمكن لأحد أن يتكهن بمجريات الأمور ولكن نشهد تصعيدا مستمرا يوما بعد آخر وبالتالي كما نقول دائما كل الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات تهدأ أحيانا ويعود الوضع إلى الاشتعال أحيانا أخرى يعني الهدوء لا يمكن حسمه في هذه الساعة أو هذه اللحظة
1: نعم نشكرك جزيل الشكر جوانا نصر الدين كنت معنا من لبنان ننتقل الآن إلى مراسلة رؤية أسيل أهلا بك أسيل سليمان تنضمين إلينا الآن من مدينة رام الله إذا كنت شاهدة على أحداث طيلة اليوم اشتباكات وأيضا تطورات في مدينة رام الله ضعينا بصورة ما حدث طوال اليوم إلى هذه اللحظة
3: نعم، ما زلنا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة حيث حاجز مغتصبة بيت إيل الموجود والذي يشكل نقطة الاشتباك والمواجهة الرئيسية بين الشبان المقاومين وقوات الاحتلال منذ ساعات الصباح وبالتحديد بعد صلاة الظهر حيث انطلقت المسيرة المركزية من أمام مسجد البيرة الكبير أو مسجد عبد جمال عبد الناصر انطلقت هذه المسيرة المركزية إلى وسط مدينة رام الله ومن ثم انطلقت إلى نقاط التماس المختلفة لكن المواجهات الأساسية وبشكل أساسي كانت على بيت ايل على حاجز مقتصبة بيت ايل، المدخل الشمالي لمدينه البيره، منذ اشتعال هذه المواجهات يعني نتحدث عن نهار كامل والشبان يشتبكون مع قوات الاحتلال في مواجهات يجابهونهم بالحجاره وال نعم والنيران المشتعله نعم والإطارات المطاطية المشتعلة كانت هناك عدة حالات إصابة خطيرة نقلت عبر سيارات الإسعاف من هذا الحاجز إلى المستشفيات قبل قليل ورد خبر استشهاد طفل من البلدة العيسوية بالقرب من القدس المحتلة عدد الشهداء اقترب اليوم من الخمسين شهيدا هذا خلال سبعة أيام فقط في الضفة الغربية منذ بداية عملية طوفان الأقصى ومنذ بداية عدوان الاحتلال على على قطاع غزه، اقول اقترب من الخمسين لاننا يعني في اثناء تحدثنا قد يرتفع العدد الى اكثر من ذلك، اصابات خطيره بالعشرات نتحدث عن اكثر من 400 اصابه او 500 اصابه في الحقيقه منذ بدايه عمليات طوفان الاقصى معظمها خطيره بالصدر البطن الراس ايضا تصل المستشفيات قبل قليل ايضا تم كانت طواقم الأطباء قد أعلنت استشهاد طفل لكن منذ قليل أعلن الأطباء أنهم نجحوا في إنعاش قلبه مجدداً هذا ناهيك عن حركة المستوطنين التي تنتشر بين القرى والمدن وتستفرد بالمواطنين المواطنين وعائلاتهم بالقتل والتخريب والاستهداف وإطلاق الرصاص الحي المواجهات ربما تستطيعون أن تروا يعني تنشط وتخمد بين الساعة والأخرى الشبان كما ذكرت يشتبكون مع قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى أيضاً نقاط المواجهة مع الاحتلال لا تقتصر على مدينة الله إنما منذ انطلاق المسيرة المركزية بعد صلاة الظهر اليوم في جمعة طوفان الأقصى تنتشر نقاط التماس في جميع المدن الفلسطينية كانت هناك إصابة خطيرة أيضاً قبل قليل في قرية بدرس غرب الله خلال المواجهات المندلعة يعني كما ذكرت الإصابات الخطيرة تتتالى هناك ايضا يعني كلما نشر كلما يعني خرجت اخبار من قطاع غزه الصور الفيديوهات المؤلمه يعني كان هناك حديث ايضا ان وزاره الاتصالات ستقطع الانترنت بشكل كامل عن قطاع غزه بدءا من يوم غد ايضا ايضا الاخبار التي تصل من السجون تشعل الشارع الفلسطيني باستمرار أخبار الاعتداءات يعني. على الاقسام
1: واقتحامها والعزل اسيل بما يخص الاسرى في السجون هل من يعني من تطورات كان هناك قطع للماء والكهرباء عنهم يوم امس ما اخر التطورات في في سجون الاسرى داخل الضفه الغربيه منذ اليوم
3: الاول لعمليه طوفان الاقصى والوضع على ما هو عليه في السجون يعني منذ اللحظات الاولى اطلق يعني صب الاحتلال غضبه على الأسرة في سجون الاحتلال اليوم ما, ما اختلف اليوم أنهم أطلقوا نداء استغاثة واستنجاد من خلال اللجنة الوطنية للحركة الأسيرة أصدروا بياناً قالوا فيه أن عمليات العزل وتقليل وجبات الطعام القليلة أصلاً والاعتداءات اليومية وزيادة اكتضاض الأسرة داخل الغرف قطع المياه وقطع الكهرباء منع زيارات الأسرة عائلات الأسرة ومنع زيارات المحامين كلها مستمرة منذ سبعة أيام يعني الاهالي الاسرى يعتصمون امام السجون، يتواصلون مع الصليب الاحمر بشكل مكثف، لكن حتى الصليب الاحمر يعني لا يتعاطى معه لا تتعاطى معه اداره آآ السجون آآ كما يجب، لا معلومات لدى الاهالي عن ابنائهم الاسرى منذ سبعه ايام، طيب هناك اسرى يعني نحن آآ آآ في السنوات الاخيره ارتفع عدد الاسرى الذين يستشهدون داخل سجون الاحتلال، نحن نعلم ان الاسرى اصلا جميعهم مصابون بعدد كبير منهم مصابون بامراض مزمنه بعضهم يعانون اصلا من اصابات اثناء الاعتقال ويتم استخدامها كنقطه ضعف وكاداه ضغط عليهم وعلى اهلهم ايضا هؤلاء الاسره تنقطع أخبارهم عن أهلهم وأيضاً منعوا عنهم الدواء والزيارات لعيادة السجن التي هي يعني كما نعرف جميعاً تسمى بالمسلخ أصلاً لا ترقى لمستوى عيادة طبية تقدم علاجات لائقة بأبي الأسرة وحتى بالامراض المصابين بها هذا هي وضع السجون هي جبهة مفتوحة أيضاً تحرك الشارع الفلسطيني و يعني تبقي هذه النار مشتعله ولا بد ان الاحتلال لم يفهم بعد ان هذا اصلا ما ادى بالامور ان تتطور الى هذا الحد الاقتحامات بالاسرى الاعتداءات اليوميه وضع وضع الاسره داخل السجون والقوانين التي يعني تفتعل من لا شيء بشكل شبه يومي نعم. بحقهم والاعتداءات عليهم.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر اسيل سليمان كنت معنا من مدينه رام ننتقل مباشره الى مراسله رؤيه في القدس ايه الخطيب، اهلا بك ايه في النشره الرئيسه، اذا كيف عاش المقدسيون هذا اليوم تحديدا وخاصه ان القدس شهدت عده مواجهات في مختلف انحائها، تفضلي. نعم
4: يعني لا تزال مدينه القدس تتعرض الان ل جمله انتهاكات وهنالك مختلفه في مدينه القدس كان أثرها في العيسويه العيسويه حيث تم الاعلان قبل قليل عن استشهاد الشاب محمد مصطفى يبلغ عمره 17 عاما وذلك اثر المواجهات التي اندلعت في المنطقه هناك الاحتلال لم يكن في بتلك الجريمة بل حاول ان يحتجز جثمان الشهيد تحت
1: نعم يبدو ان
4: يحتجز الجثمان نعم. ولكن العائله تمكنت من تحرير جثمانه. قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل الشهيد خالد محتسب الذي نفذ عملية القدس بالامس والتي اثرت عن اصابه شخصيين بجروح والاحتلال طالب العائله باخلاء المنزل على الفور تمهيدا لهدم المنزل ويبدو ان في ظل اعلان بنيامين نتنياهو حالة الحادث لن يحتاج قرار هدم موافقة محكمة الاحتلال. أيضا في هذه الأثناء تشيع بلدة الجيب شمال غرب القدس الشهيد أحمد تاج الذي ارتقى مساء هذا اليوم في موضوع بيت إجده. أيضا بلدة عناة شمال شرق القدس الآن الاحتلال أطلقها دون سابق إنذار وقام في المركبات التي تقف عند الحاجز. يعني هذا هو الحال الآن في مدينة القدس هذا يضاف لجملة الانتهاكات التي تعرض لها المقدسيون منذ صباح اليوم نتحدث عن الاف الشرطه التي تنتشر والقوات الخاصه وفرق الخيانه كانت تنتشر بشكل كبير جدا من المدينه منعت الجميع من دخول حتى البلده القديمه ليس فقط المسجد الاقصى انما لم يسمح لاي شاب او للنساء وللاطفال بدخول البلده القديمه ايضا تم قمع كل من حاول اقامه الصلاه في حول البلده القديمه تم استهدافهم بالرصاص الحي وايضا تم اطلاق الغاز المسيل للدموع اتجاههم ادى لاختناق عدد كبير من الشبان هناك هذا بالاضافه ايضا تم الاحتلال لاعتقل شابين في من المدينه منع الجميع الصلاه ومنع اي شكل من اشكال التجمهر في القدس المكتله ايضا الاحتلال قام باحضار مكتبه المياه القادمه للمدينه نحن نتحدث عن شوارع كامله تفوح منها روائح كريهه جدا في هذه
1: نعم اسيل هل هناك اي اعتقالات كان اليوم وما هو عدد المعتقلين ايضا
4: يعني الاعتقالات بحسب خلال اليوم خلال فتره الصلاه تم اعتقال أه شابين ولكن منذ السنه الماضيه ومنذ ان أه تمت عمليه الاحتلال قام بحفل احتفالات واسعه جدا في مدينه القدس ايضا اود التنويه لان الاحتلال يقوم بدعم اي شخص في مدينه القدس يضع على المقاومه او تقوم حتى في حال قاموا بنشر اي فيديو للمقاومه او للصواريخ يتعرض صاحب المنشور من علي الفور هذا هو الحال
1: في مدينه القدس نعم اشكرك جزيل الشكر اي الخطيب كنت معنا من مدينه القدس شكرا جزيلا لك أكد جلالة الملك عبد الله الثاني ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وأهمية وقف التصعيد وحماية المدنيين في القطاع. وفي لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نبه الملك إلى ضرورة عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية في قطاع غزة لكي تقوم بواجباتها الإنسانية. لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد ومنع تدهور الأوضاع وتوسعها إلى الضفة الغربية كما حذر جلالة الملك من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم وترحيل الأزمة إلى دول الجوار كما حذر أيضا من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان القطاع وجدد الملك التأكيد على ضرورة بناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ومنع اندلاع المزيد من دوامات العنف والحروب في المنطقة وفي عمان أيضا أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس محادثات منفصلة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية وشدد عباس على ضرورة وقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني بشكل فوري ورفض تهجير الغزيين محذرا من نكبة ثانية بعد 75 عاما على تهجير الفلسطينيين من وطنهم وطالب بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة وتوفير المستلزمات الطبية وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك وحذر عباس من حدوث كارثة إنسانية في القطاع جراء توقف إمدادات الخدمات الإنسانية وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة ودعا الرئيس الفلسطيني إلى لجم إرهاب المستعمرين ضد الفلسطينيين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وللوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة نابلس ينضم إلينا مراسلنا من هناك حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ إذا اليوم استشهد أكثر من تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية هل لك أن تحدثنا عن الصورة الآن ما الذي يجري هل هناك أي تطورات إليك حافظ
5: <تصفيق> نعم إخلاص 12 شهيدا في الضفة الغربية منذ ما بعد صلاة الجمعة هذا يرفع عدد جمالي عدد الشهداء منذ السبت الماضي إلى 44 شهيد وهو اليوم الأكثر ارتقاء للشهداء جراء قمع قوات الاحتلال واستهداف المستوطنين أيضا للمدنيين الفلسطينيين في معظم أنحاء الضفة الغربية ضفة في شمالها شهدت إلى جانب المواجهات بالحجارة والتظاهرات التي وصلت مناطق التماس العديد من الاشتباكات المسلحة رصدنا ثلاثة إلى أربعة اشتباكات برصاص لمقاومين فلسطينيين خلال تواجدنا على حاجز حوارة المدخل الجنوبي لمدينه نابلس، أربعة مرات كان المقاومون يستهدفون الحاجز بينما يرد جنود الاحتلال بإطلاق رصاص صوب المدنيين الفلسطينيين ما أدى لإصابة سبعة أشخاص بالرصاص الحي، هذا ناهيك عن استشهاد شاب فلسطيني عند حاجز بيت فوريخ خلال المواجهات التي اندلعت عند ذاك الحاجز الواقع على الشرق من مدينة نابلس المحتلة. في طول كرم كان قمع الاحتلال هو الأكثر خطورة، أربعة شهداء وعدد كبير من الإصابات الخطيرة في حدثين، الأول التظاهر وصلت الى حجز تشنعوز 104 بالقرب من جامعه خضوري التقنيه في المدينه والحدث الثاني كان قريب في مصانع جيشوري الاستيطانيه حيث يعني قوات خاصه وفقا للاعلام العبري قامت بتصفيه عدد من المقاومين الفلسطينيين الذين دخلوا لتنفيذ عمليه بالقرب من المصنع، الصحه الفلسطينيه على استشهاد احد هؤلاء المقاومين فيما تسلمت الطواقم الطبيه الفلسطينيه عدد من الاصابات الخطيره وهناك اصابتين خطيرتين اعتقلا من قبل قوات الاحتلال أو حتى أن قوات الاحتلال تواصل التحفظ عليهما حتى هذه اللحظة وتمنع تسليمهم للطواقم الطبية الفلسطينية. في جنين الاشتباكات المسلحة كانت موجودة وحاضرة عند حاجز الجلمة قرب مستوطنة ميراف المتخمة للداخل المحتل وعند حاجز دوتان العسكري إلى الغرب من المدينة قرب بلدة يعبد هذا يضاف إلى تظاهرات فلسطينية وصلت كل المناطق المحيطة بجنين والقريبة من جدار الفصل العنصري الشائك الذي يفصل جنين عن الأراضي المحتلة عن ثمانيه واربعين بالإضافة لهناك تسجيل ثلاثة إصابات عند الجدار الشائق قرب مرج بن عامر الفاصل بين المدينة والداخل المحتل في سلفيت كان هناك مواجهات وعدد من الإصابات إضافة لإصابات خطيرة في قرية عطوف قرب أو جنوب شرق الطباس والأغوار الشمالية المحتلة وإصابات أيضا في قلقيلي حيث اندلعت مواجهات قرب المدخل الشمالي للمدينة وهو المدخل الوحيد الذي يسمح الاحتلال من خلاله للمواطنين من الدخول والخروج إلى القرية يعني من منتظر ان تكون ليله عصيبه كما كانت الليله الماضيه في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين الذين تقرر تسليحهم وفقا لابرز مصادقه للكي ابرز ما ورد في مصادقه الكنيست على حكومه الطوارئ التي اعلنت بين يمين نتنياهو واتلاف اليميني المتطرف وبيني غانتس هذا المعارض المتطرف ايضا الذي كان جزءا من حكومه سابقه شنت عدوانا على قطاع غزه واوقعت العديد من الشهداء.
1: لربما التواصل مع الزميل تازي العلول في مدينة غزة وفي قطاع غزة صعب قليلا في هذه الأثناء هل لك أن ترصد لنا كيف تبدو الأوضاع في قطاع غزة الآن؟
5: يعني أولا الاحتلال طالب أهالي شمال غزة بالنزوح بعيدا عن المناطق التي سيقصفها في شمال غزة صوب مناطق الوسط والجنوب وحدد عبر منشورات القتّها طائرات سلاح الجو الصهيوني الهمجي فوق أهالي الشمال بأن هناك خط يجب أن يتجاوزوه ليكونوا بأمان ماذا يحصل بعد ذلك؟ تقصف قوات الاحتلال وعبر طائرات سلاح الجو الإسرائيلي الشاحنات التي كانت تقل النازحين بعيداً عن شمال غزة الذي كان من المفترض أن يستهدف استهدفت طائرات الاحتلال المناطق الجنوبية هناك يعني عدد كبير من الشهداء وفقاً لمقاطع مصورة وردت من هناك ويعني الاستهدافات متواصلة في ظل أن الاحتلال لا يميز لا بين مناطق شمال ولا وسط ولا جنوب في قطاع غزة ولا ممرات إنسانية آمنة إلى هذه اللحظة؟ كل القضاء حتى الآن لم يوافق على أي نوع من أنواع التسهيلات بما يتعلق بممرات إنسانية لخروج السكان من المناطق المستهدفة أو حتى لإيصال الإمدادات للسكان منذ قليل كان هناك حديث عن استهداف مستشفى الدرة للأطفال بقنابل الفسفور الأبيض رغم أن المستشفى تم إخلاؤه بشكل كامل وهذا يعني أن مستشفى جديد في قطاع غزة خرج عن الخدمة الاحتلال يواصل استهداف كل ما يمكن أن يعين سكان قطاع غزة وهذا الشعب الصامد على الحياة ليوم إضافي في ظل أننا نتحدث عن سبعة أيام من العدوان المميت الذي يختلف عن كل العدوانات التي استهدفت قطاع غزه في السنوات السابقه منذ نعم. 2008
1: نعم و الله جميعا وحما كل من يقطن على ارض فلسطين شكرا جزيلا لك حافظ كنت معنا من مدينه نابلس أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المنظمات الإنسانية لن تكون قادرة على مساعدة أكثر من مليون شخص في غزة أمهلهم الاحتلال 24 ساعة لمغادرة منازلهم، كما أكدت اللجنة أن مطالبة السكان بالنزوح إلى الجنوب في ظل حصار يحرمهم الغذاء والماء والكهرباء لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن جيش الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة الذي بات منطقة منكوبة وانتقد أشتية تحريض وسائل إعلام غربية وبعض المسؤولين ضد الفلسطينيين
6: العلاج لدى المستشفيات قد نفذ كاملا وعدد الجرحى أكثر من سبعة آلاف. كل جريحين على سرير إن وجد ومعظمهم في أروقة المستشفيات وساحاتها وهذه أيضا جريمة حرب اليوم إسرائيل أصدرت أمر عسكري بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة ودفعت بالناس إلى جنوب القطاع وفي ذات الصباح قصفت مناطق الجنوب جميعها إن الذي تريد إسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من اثنين وثلاث في العشرة مليون فلسطيني، وهذه أيضا جريمة حرب. إن شعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم هذا الأمر لا نقبل به وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء ولن يتكرر
1: ينضم إلينا الآن الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي أهلا بك دكتور مصطفى في النشرة الرئيسة يعني دكتور مصطفى كنت وصفت محاولة تهجير الغزيين على أنها تكرار لنكبة عام 48 ولكن ما العمل اليوم أمام هذا المخطط وكيف تتصور رد فعل المقاومة وأهل القطاع أيضا؟ أهل
0: القطاع بواسل وصامدين ولكن ما يتعرضون له خطير جدا هناك ثلاث جرائم حرب ترتكب مع ضدهم بشكل متواصل بعد ان حاولت اسرائيل تشويه صورتهم ونزع انسانيه الفلسطينيين وتشاركت في ذلك مع الولايات المتحده الذي ينبري وزير خارجيتها ليكون متحدثا باسم باسم الاسرائيليين ويكرر كل الاكاذيب التي ابتدعها نتنياهو والتي تثبت الحياه عدم صحتها. الذي نراه اليوم ثلاث جرائم، اولا جريمه الحصار على غزه كما تعلمون. حرمانهم من الماء والدواء والعلاج والاكل ومنع اي وصول اي مساعدات انسانيه الى قطاع غزه، بما في ذلك قصف معبر رفح لمنع ذلك، والتهديد بقصف اي قافله تاتي من مصر لايصال مساعدات الى غزه. الامر الثاني الجريمه الكبرى بهذا القصف العشوائي الذي تمارسه الطائرات الاسرائيليه بشكل وحشي والذي اودى بحياه آه يعني الاف آه والآن حوالي أربعمائة طفل تم قتلهم بهذه الطريقة الوحشية الأمر الثالث الآن محاولة تنفيذ تطهير عرقي جديد ضد الشعب الفلسطيني بترحيل أهل غزة إلى مصر هذا هو الهدف الحقيقي لنتنياهو. وقاله بصراحة أن كل فلسطيني يجب أن يغادر بيته في قطاع غزة وقال الناطق العسكري باسمه أنه على الفلسطينيين أن يغادروا بيوتهم إلى مصر الآن تجري عملية تهجير وحشية من الشمال للجنوب والخطوة التالية طبعاً محاولة الدفع بالجميع نحو مصر هذه نكبة كبيرة يجب ان نتصدى لها جميعا لكن مش بس اهل غزه. دكتور مصطفى بس...
1: مصر كانت يعني منذ ساعات قد اعلنت رفضها لبيان الجيش الاسرائيلي بالدعوه بدعوه الغزيين الى الاتجاه الى جنوب قطاع غزه. يعني كيف تتوقع او ماذا تتوقع من مصر في في الايام المقبله ان كان الهدف من من هذا التهجير هو جعل سيناء لربما هي وطن بديل لاهل غزه.
0: هم يريدوا أن يجعلوا سيناء وطن بديل لأهل غزة ويريدوا أن يجعلوا الأردن وطن بديل للضفة الغربية. يعني إذا نجحوا في التطهير العرقي في في غزة سينتقلوا إلى الضفة الغربية التي بالمناسبة حدثت فيها هجمات خطيرة من إرهابيين مستوطنين اليوم. رأينا صور إرهابي يطلق الرصاص على فلسطيني من مسافة صفر أمس قاموا بقتل ستة من الشهداء. في قرية قسرة في نابلس واليوم وصل عدد الشهداء منذ بدأت هذه الأحداث إلى 42 في الضفة الغربية لذلك أنا برأيي ما الذي يجب أن يفعل الدول العربية يجب أن تفعل أكثر الآن يجب أن تفهم الولايات المتحدة أن تفهم الولايات المتحدة أن كل مصالحها ستتعرض للخطر أن استمرت بهذا الدعم المطلق لإسرائيل وإن سمحت لإسرائيل بممارسة تطهير عرقي الدولة الوحيدة التي تملك مفتاح الضغط على نتنياهو الآن وتستطيع أن تجبروا على وقف هذه الجريمة هي الولايات المتحدة وإذا أشعرت الدول العربية الولايات المتحدة بأنها ستقوم بخطوات جدية هذا سيكون له تأثير وأنا أريد أن أحيي الجماهير العربية الرائعة في الأردن وفي كل الدول العربية الذين خرجوا نصرة لشعبنا اليوم ويجب أن تستمر هذه التظاهرات الشعبية على مدار الأسبوع حتى يتم الضغط على إسرائيل لايقاف هذه الجريمة أنا أيضا أعتقد أن كل من طبع مع إسرائيل عليها أن يوقف هذا التطبيع يجب أن تعرف إسرائيل أن هناك ثمنا للجريمة التي ترتكبها وبما في ذلك طرد سفرائهم بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضدهم هؤلاء لن يرتدعوا إلا إذا شعروا أن هناك تكلفة للجريمة التي يقومون بها والتي يرتكبونها يعني ماذا بقي أكثر من ما قامت به إسرائيل إسرائيل تسوي قطاع غزة بكامله الآن بالأرض آلاف وآلاف وآلاف البيوت يجري تدميرها آه كما قلنا مئات الفلسطينيين يجري قتلهم وقد يصل الأمر إلى آلاف بعد ذلك والآن يحاولوا أن يمارسوا نكبه جديدة وتطهير عرق لا. جديد هل بقي شيء يعني لكي تتحرك كل الناس وكل الأمة وكل الشعوب في مواجهة هذا الخطر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني
1: نعم، سيد مصطفى يرى مراقبون أن انذارات الاحتلال بإخلاء الغزيين قد تكون مؤشر لتوغل بري وشيك ما هي مآلات ذلك؟
0: طبعاً بدهم يعملوا توغل بري هذا معروف هم هدفهم يعيدوا احتلال غزة بالكامل بس المرة مش بس بدهم يعيدوا احتلال غزة هم يعادوا احتلال غزة وبقيوا أهل غزة فيها سيواجهوا المقاومة مرة أخرى هدفهم تطهير غزه عرقيا هدفهم ارتكاب جريمه حرب بترحيل كل اهل غزه ثم احتلال غزه ثم ضم غزه لاسرائيل، ما وقف نتنياهو في الامم المتحده قبل ثلاث اسابيع اللي مش اللي مش, مش مصدقني يرجع يتفرج على الخارطه اللي حملها هاي الخارطه خارطه اسرائيل فيها كل الضفه الغربيه ضمها لاسرائيل كل قطاع غزه ضمه لاسرائيل والجولان المحتل كله طبعا ضموا الإسرائيل وكذلك القدس يعني رفع الخارطة أمام العالم وهذا قبل أن تجري كل هذه الأحداث. إذا الخطة الحقيقية لنتنياهو وحكومته الفاشية المجرمة العنصرية هي ضم وتهويد كل فلسطين. هذا قلناه منذ سنوات وهذا الذي يثبت قطعا. وبالتالي هؤلاء لا يفهموا إلا لغة القوة الفلسطينيون قاموا بما يستطيعون القيام به من مقاومة شعبية ومن مقاومة باسلة بكل الأشكال الآن الدور على كل المحيط العربي لأنه المهدد هنا ليس الفلسطينيين بل كل العرب جميعا وأنا أثق بشعوبنا العربية وأثق بدعمها المطلق للشعب الفلسطيني وأثق بأنها ستست... ستقوم بكل ما تستطيع من أجل ردع هذا العدوان الإجرامي ومن أجل منع تطهير عرقي جديد أنا أقول اليومين القادمات حاسمات يجب أن نستنفر كل طاقاتنا وقوتنا للضغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة لمنع نكبة جديدة ضد الشعب الفلسطيني
1: نعم هنا نتحدث نتحدث عن قراءتك سيد مصطفى للموقف الدولي وأيضا جهود وقف التصعيد في قطاع غزة بعد أسبوع كامل على الطوفان وخاصة إنه, أنه إلى هذه اللحظة لم يتم فتح ممرات انسانيه آمنة لخروج أهالي قطاع غزة وعلاج أهالي قطاع غزة وأيضا إيصال المواد الإغاثية إليهم
0: يا اختي نحن لا نريد ممرات انسانيه لكي يخرج اهل غزه، نريد ممرات انسانيه لكي تدخل اليهم المعونات التي تتراكم الان في منطقه في منطقه العريش ويعني الكثيرون قدموا الكثير ذلك في ذلك منظمات فلسطينيه وعربيه ودوليه وهي جاهزه لكي تنقل الى قطاع غزه سواء كانت مياه او مواد غذائيه او ادويه أو مواد وأجهزة طبية ولكن إسرائيل هي التي تمنع ذلك نحن لا نريد ممر إنساني كي يخرج الفلسطينيون يخرج من
1: الفلسطيني أنا كنت أقصد أستاذ مصطفى يعني الحالات الصعبة التي تعرضت لإصابات خطيرة وحرجة هذا ما
0: قصدته هذا موضوع آخر بس نعم. المهم الآن أن لا يسمح بتنفيذ ما دعا إليه كيربي وهو الناطق باسم وزارة الجيش الامريكية او وزارة الدفاع الامريكية، الذي قال ان الممر الذي يجب ان يفتح مع مصر يجب ان يكون في اتجاه واحد في اتجاه مصر. اذا الهدف هنا هناك تآمر امريكي اسرائيلي مشترك ومعا من اجل تنفيذ تطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما يجب الوقوف في وجهه الان وبكل الوسائل. انا راقبت المؤتمر الصحفي اليوم اللي تحدث فيه بلينكن وكرر كل كل ما تقوله إسرائيل بما في ذلك الأكاذيب والأكاذيب التي تذكرنا بالأكاذيب التي قيلت عن العراق قبل اجتياحه في حينه اشترك بوش وبلير ورامسفيلد وآخرين في الادعاء أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ولذلك لابد من احتلاله بعد ذلك بعشر سنوات اعترفوا أنه لم يكن هناك أي أسلحة دمار شامل ولكن من يعيد الآن مليون عراقي إلى الحياة قاموا بقتلهم من يعيد العراق الى ما كان عليه الوضع سابقا اليوم يريد ان يكرروا بفلسطين نفس الاكاذيب بلينكن قال انه يجب ان لا نعود الى ما سماه ستيتوسكو انا اقول نعم لا يجب ان نعود لستيتوسكو ستيتوسكو ماذا ليس وجود اطراف مقاومه فلسطينيه وانما وجود الاحتلال الاطول في التاريخ البشري الحديث الذي تحول الى نظام ابرتايد عنصري اجرامي هذا ما يجب ان يزال وهذا هو سبب كل الاثام، وهذا سبب كل التوتر وسبب كل الحروب. نعم،
1: هل تهدد عمليه طوفان الاقصى اليوم سيد مصطفى عشرات المشروعات الاسرائيليه مع بعض الدول العربيه لربما؟
0: الذي يهدد هذه المشاريع يجب ان يكون ما قامت به اسرائيل من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. و ويعني باي عين يعني يريد اي زعيم عربي الان ان يلتقي مع الاسرائيليين؟ ويطبع معهم بعد كل هذه الجرائم التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين لم يبقى هناك اي مبرر لهذا التطبيع وطبعا الخطأ الذي افشل الذي افشلته المقاومه ثلاث اشياء اولا افشلت الانطباع العام بان اسرائيل كليه القدره وجيشها لا يقهر الضربه العسكريه التي تلقتها اسرائيل وال 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 والفشل الاسرائيلي عسكريا وسياسيا و استخباراتيا كان ماحقا ومن قبل قوه مقاومه وليس دوله يعني لديها جيش وبالتالي هذه اول انجاز تحقق الانجاز وبالتالي الدول اللي كانت تراهن على انه اسرائيل بدها تحميها هي هاي اسرائيل بتستنجد بالاسطول الامريكي وبامريكا في مواجهه قوه مقاومه واحده وبالتالي الحديث عن انه اسرائيل كليه القدره تبخر الأمر الثاني الذي بددته المقاومة هي إمكانية تصفية القضية الفلسطينية عبر التطبيع لأنه هدف التطبيع الأساسي كان تهميش القضية الفلسطينية تمهيداً لتصفيتها وكأنه السلام حل وكل شيء على ما يرام اليوم الفلسطينيون بمقاومتهم وبسالتهم وتضحياتهم أعادوا القضية الفلسطينية غصباً عن من يريد ومن لا يريد إلى الطاولة وأفشلوا محاولة تهميشها عبر التطبيع
1: نعم سيد مصطفى ما هي؟ اتجاهات المعركة في قادم الأيام وإلى أين الأمور ذاهبة؟
0: أنا برأيي هناك نحن على مفترق طرق هناك احتمال من احتمالين احتمال الأول بمعجزة ما أن تدرك الولايات المتحدة أن مصالحها الآن أصبحت معرضة للخطر وأن يدركوا أن إسرائيل ستتكلف لسه خسائر أكبر مما تكلفت ونتيجة سلوكها العدواني وأن يدركوا أنهم لن ينجحوا في تنفيذ التطهير العرقي وعندها يمكن أن يفتح الباب لوقف إطلاق نار فوراً وتخفيض التصعيد الجاري والبدء بعملية تبادل اسرى يعني هم يريدوا أسرهم ونحن نريد أن يتحرر أسرانا وبالتالي يمكن أن تنفذ عملية تبادل اسرى ومن ثم يفتح تفتح الباب لمناقشة لماذا يجري كل هذا وضرورة إزالة الاحتلال هذا احتمال اضعف من الاحتمال الثاني، ولكن الاحتمال الثاني ان اسرائيل تريد ان تصعد عدوانها وقد تلجا الى الاجتياح البري وقد تحاول ان تنفذ التطهير العرقي الذي الذي تحلم به، وعندها قد يؤدي ذلك الى انفجار المنطقه بكاملها بما في ذلك انفجار الجبهه الشماليه اللي اصلا فيها اشتباكات اليوم، شفتوا كيف الطائرات الاسرائيليه او القصف الاسرائيلي قام بقتل أحد الصحفيين وجرح ثلاثة صحفيين آخرين في لبنان الوضع متوتر جداً وقد يقود هذا إلى انفجار شامل في المنطقة أنا أملي الكبير وأوجه نداء لشعوبنا العربية في كل مكان أن تهب الآن لنصرة الشعب الفلسطيني هذا الصوت الشعبي سيكون له تأثير هائل إذا ما ارتفع بالشكل المطلوب ونحن نرى الآن مظاهرات في كل العالم تأييداً للقضية الفلسطينية يجب ان يرفع الصوت الان لحمايه الشعب الفلسطيني اذا اردنا ان تنتهي هذه المجزره الجاريه الان ضده
1: نعم اشكرك جزيل الشكر الامين العام للمبادره الوطنيه الفلسطينيه دكتور مصطفى البرغوثي كنت معنا عبر النشره الرئيسه بعد صلاه الجمعه خرج الاف الاردنيين بالعاصمه عمان ومختلف المحافظات في مسيرات ووقفات تضامنيه دعما للمقاومه في فلسطين وتنديدا بعدوان الاحتلال وفي خبر عاجل وردنا قبل قليل قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قافلة نازحين بقطاع غزة أسفر عن استشهاد سبعين نازحا وإصابة أكثر من مائتي آخرين. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط أكثر من أربعين شهيدا ومئة وخمسين إصابة جراء استهداف الاحتلال للنازحين في القطاع. وتشهد مناطق في قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمدنيين جراء قصف الاحتلال العنيف. وإلى خبر آخر حيث وبالتعاون مع بنك الدم نظمت جمعية نشميات الأردن اليوم الجمعة حملة للتبرع بالدم لإغاثة أهلنا في قطاع غزة وتوافد مئات المواطنين إلى مقر الجمعية في لواء لرصيفة بمحافظة الزرقاء نصرة لأهلنا في القطاع في إطار الحملة التي أطلقت لنصرة الأشقاء الفلسطينيين وإرسال الدم مع قوافل المساعدات في الهيئة الخارجية الهاشمية وأكدت رئيسة الجمعية أن هذه الحملات تأتي انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني. نظمت الأوساط الشعبية في بغداد وقفة تضامنية أمام مبنى السفارة الفلسطينية نصرة للقضية الفلسطينية مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على مواصلة الإسناد للشعب الجريح ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال عبرت الاوساط الشعبيه العراقيه عن دعمها الكامل ووقوفها غير المشروط الى جانب الشعب الفلسطيني موجهين دعوتهم الى كل الضمائر الحيه في العالم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني اندلعت اليوم مواجهات بين قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين في القدس عقب صلاة الجمعة وقام الجيش الاسرائيلي برش المياه العادمة ورمي القنابل على المصلين تزامنا مع الاجراءات الامنية المشددة وسط الدمار الهائل الذي خلفه عدوان الاحتلال على قطاع غزة تقف الكلمة حائرة امام وصف المشهد
5: لماذا ستفيد الكلمات عندما يتحدث صوت المدفع هنا غزه نكبه ثانيه لمن لم يستطع ان يتخيل احداث نكبه الفلسطينيين الاولى عام 48 توقف الكلام عندما يجري في القطاع ولربما في وقت قريب ستتوقف صور الماسي الاتيه من هنا هو التحذير الاخير في ظل مقص كل شيء في غزه الا الصمود والكرامه
1: وإلى قراءة في موازين القوى بين جيش الاحتلال المصنف في الترتيب الثامن عشر على سلم أقوى الجيوش في العالم وحركة حماس المحاصرة منذ ستة عشر عاماً في قطاع غزة
5: لم تكشف حماس وغرفة الفصائل المشتركة يوماً عن تعداد قواتها العسكرية وإمكانياتها لكنها تعلن بين الحين والآخر تطوير أسلحة وإدخالها الخدمة ضمن تشكيلات مسلحة لديها قدرات فائقة لم تستطع تل أبيب تقديم دليل على أن حماس تحصل على أسلحة من إيران كما تدعي دوما لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس تصنع أسلحتها وتطورها في ورش محلية داخل غزة بدأت قصة حماس مع صواريخها المطورة نسبيا عام 2001 عندما كشفت عن صاروخ قسام واحد بحمولة متواضعة ومدى لا يتعدى ثلاثة كيلومترات تهكم حينها المراقبون ووصفوا تلك الصواريخ بالعبثية لكن حماس طورت منظومتها الصاروخية في وقت وجيز لتصبح قادرة على قصف كل مناطق الداخل المحتل في المواجهة الاخيرة في السابع من اكتوبر اعلنت الحركة اطلاق خمسة الاف صاروخ منها صاروخ عياش الذي يصل مداه مئتين وخمسين كيلو متر ثمانين الذي عطل قدرة القبة الحديدية وكسر تباهي تلابيب بامتلاكها بحسب حماس كما انها تمتلك ايضا صواريخ رجوم قصيرة المدى واستخدمتها كغطاء ناري للمقاومين الذين اقتحموا المستوطنات في محيط غلاف غزة فجر السبت لا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد عناصر عز الدين القسام المنخرطين في العمل العسكري او عناصر الفصائل الاخرى لكن الكتائب اوضحت انها ادخلت الى المستوطنات الف عنصر من نخبة مقاتليها وانها تمدهم بالرجال والذخيرة والسلاح في مواقع القتال مع جيش الاحتلال حماس طورت ايضا بسرعة كبيرة تكنولوجيا طائرات مسيرة ففي 2014 ادخلت طائرة ابابيل للخدمة ثم طائرة شهاب التي قصفت حشودا عسكرية اسرائيلية متاخمة لغزة كما نفذت مهمات استطلاعية فوق مبنى وزارة الدفاع بتل ابيل وصبيحة السبت الماضي اعلنت حماس دخول مسيرة الزواري الانتحارية للخدمة رسميا وذكرت ان سلاحها الجوي شارك بخمسة وثلاثين مسيرة انتحارية في اللحظات الاولى للمعركة اما فرقة الكوماندوز البحرية فشاركت في اللحظات الاولى للطوفان اذ نفذت الفرقة عملية انزال على شواطئ جنوب عسقلان فيما كشفت حماسة السبت عن وحدة صقرة العسكرية التي نفذت ما وصفته بالعبور الجوي الى المستوطنات وتظهر مشاهد بثتها الحركة عناصر من المقاومة يستخدمون دراجات مزودة بمروحيات ومظلات لعبور حدود القطاع جواً إلى المواقع العسكرية ليشتبكوا مع جنود الاحتلال كل هذا يضاف لقدرات سبرانية بتطور فائق قادرة على العبث بتكنولوجيا الاحتلال العسكرية المتفوقة وإعلام عسكري ينقل الصورة والمعلومة والبيان أولاً بأول وأسلوب قادر على رفع المعنويات بدأت حماس هذه المعركة بصورة العبور الكبير وتستمر بنقلها للاشتباك المتواصل وإطلالات ضيف الشاشات الملثم بكوفيته الحمراء
4: لا تزال قواتنا متواجدة وتدير القتال وتخوض اشتباكات متواصلة
1: يسارع الاف الغزيين للفرار من منطقه القصف العشوائي الذي يشنه الاحتلال على القطاع لليوم السابع على التوالي ولا يجد الغزيون المذعورون ملجا في جميع محافظات القطاع الخمسه المستباحه تحت صواريخ الاحتلال وغاراته اغلاق المعابر الثلاثة مع العالم الخارجي يحول دون فرار آلاف العائلات المكلومة وهذه المعابر هي كرم أبو سالم وإيرز مع الأراضي المحتلة ورفح مع دولة مصر ونزح حتى الآن 380 ألفا تجمعوا في 110 مراكز للإيواء في جميع المحافظات وعند أقرباء ومعارف خارج دوائر الاستهداف بحسب المكتب الإعلامي لحكومة حماس وأثفر القصف عن تدمير 2000 و واربعين وحدة سكنية بالإضافة إلى أضرار جانبية في 22 ألف وحدة سكنية تقوم على مساحة القطاع يقوم قطاع غزة على مساحة تبلغ ثلاثة مائة وخمسة وستين كيلو متر مربع محافظات القطاع الخمس تضم اثنين واربعين تجمعا سكنيا منها خمس مخيمات مكتظة ويتجمع غالبية سكانها في مخيمات اللاجئين التاليه. مخيم جم... جباليا عفوا الذي انشئ هذا المخيم عام 1948 يضم تقريبا 89,305 او 56 نسمه. اما ننتقل الان الى مخيم الشاطئ الذي يقع غرب مدينه غزه على شاطئ بحر غزه يضم قرابه 84,903 نسمه وبالنسبه لمخيم الانصراط وهو من المخيمات الكبرى في قطاع غزه من حيث عدد السكان والمساح فيضم 62.568 نسمه ننتقل الى مخيم البريج الذي يقع جنوب مدينه غزه ويضم 35،228 نسمة وبالانتقال إلى مخيم دير البلح وهو أصغر المخيمات أو مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ويضم هذا المخيم أحد عشر أو 658 وثمانية وخمسين نسمة وبالانتقال إلى مخيم المغازي وسط قطاع غزة والذي يضم ثلاثة وعشرين نسمة واخيرا مخيم خان يونس الذي يقع على بعد كيلومترين عن شاطئ البحر الابيض المتوسط الى الشمال من رفح والذي يضم سبعه واربعين الفا وسبعمائه واربعه واربعين نسمان وأيضا هناك مخيم يسمى مخيم تل السلطان الذي يسكنه الفلسطينيون عام 1948 يضم أيضا 23754 نسمان وأخيرا مخيم رفح الذي يقع في قلب مدينة رفح إلى الجنوب من قطاع غزة قرب الحدود المصرية يضم 58351 نسمان اذا جثث الاطفال الشهداء والخوف في عيون من تبقى منهم هو المشهد الذي يسود الان في القطاع الذي يتعرض للقصف العنيف منذ اسبوع والى مدينه مراكش المغربيه العدوان على غزه والقضيه الفلسطينيه بشكل عام جذب اهتمام الصحفيين ووسائل الاعلام في اجتماعات الخريف السنويه لصندوق النقد والبنك الدوليين لكن الاجندات الرسميه لم تدرج اعتداءات الاحتلال على جداولها بشكل مباشر. وعلى هامش اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش المغربية أكد مدير مركز الفنيق لدراسات الاقتصادية أحمد عوض أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ستؤثر بشكل مباشر على عمليات التنمية في فلسطين المحتلة وسائر المنطقة هذا وانتقد غياب القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عن أجندة هذه التظاهرة السنوية التي تجمع سياسيات اقتصاديين من مختلف دول العالم
7: الاستمرار الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عقود لفلسطين أدى وما زال يؤدي وسيؤدي في المستقبل إلى حقيقة عرقلت كل مسارات التنمية في المنطقة ونتحدث عن ذلك ونحن نشارك كممثلين على منظمات المجتمع المدني الأردنية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المدينة المغربية مراكش حقيقة لا يمكن انكار الاثر السلبي لاستمرار الاحتلال واستمرار الانتهاكات الاسرائيليه على مسارات التنميه وعلى مسارات النمو الاقتصادي ومختلف ابعاده وعلى مستوى تمتع الناس في المنطقه وفلسطين على وجه الخصوص بحقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه وعلى المستوى الاقليمي نحن في الاردن دفعنا وما زلنا ندفع ثمنا كبيرا وباهظا لهذا الاحتلال اما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، للاسف الشديد هذه التظاهره الدوليه للبنك وصندوق النقد الدولي واللي فيها الاف من الاقتصاديين والسياسيين في المدينه المغربيه مراكش، حقيقه غابت قضيه فلسطين، غاب الاحتلال الاسرائيلي، غابت الانتهاكات غابه التطهير العرقي والاباده الجماعيه ما تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي عن هذا عن هذا عن هذه المنصه وعن هذه التظاهره الدوليه للاسف الشديد هذا الصمت الدولي الكبير عن هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال دوله الاحتلال الاسرائيلي علي استمرار انتهاكاتها
1: والآن ينضم إلينا مباشرة من قطاع غزة مراسلنا من هناك غازي العلول أهلا بك غازي في النشرة الرئيسة إذا ضعنا غازي في آخر التطورات في قطاع غزة وهل هناك من أي, أي هناك أنباء عن حدوث عملية عسكرية برية وهل هناك قصف متواصل من قبل قوات الاحتلال أم أن الوضع الآن في هدوء في القطاع؟ حدثنا بشكل مفصل لو سمحت نعم
8: يعني طائرات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف منذ ساعات على على مستويات منخفضة آه، وكذلك فصول وتجول في الشوارع الرئيسية في المدينة في أكثر من مرة في عدة مناطق بعضا من الأهداف التي تعتبرها أهدافا لحماس أبرز ما كان اليوم وحالة النزوح الشديدة التي عاش الفلسطينيون في شمال القطاع وكذلك في مدينة غزة وترحلهم إلى المناطق الوسطى وكذلك المناطق الجنوبية كرفح وخان يونس هذه الحالة التي تشبه كثيرا مع عاشه الفلسطينيون في النكبة وكذلك نتحدث عن مليون ومئة ألف مواطن فلسطيني هم باتوا خارج منازلهم الان وهذا الرقم مهول بعضهم ذهب لاقاربه لمعارفهم والبعض الاخر بات ليلته الاولى الان في مراكز الايواء على رسوماتها وكثافه العدد هذا يفسر وينبه بكارثه بيئيه من الممكن ان تكون خلال الايام المقبله. فيما وأن العملية العسكرية التي حذر منها الاحتلال في قطاع غزة ومدينة غزة تستغرق أياما وأيام ومن الممكن أن تتطور لنسبة معركة برية هذا ما يخشاه الفلسطينيون إن العملية البرية تعني عدم قدرتهم على العودة لمنازلهم بعد انتهاء تدمير المدينة وشمال القطاع يعني كذلك أنا اليوم بيت ليلتي الأولى خارج يعني ما أو في الأولى خارج منزلنا ولي يعني في الحقيقة هي مشاعر صعبة وحالة من القلق على المنزل وما ستؤول إليه الأمور خلال الساعات المقبلة مع بدء الاحتلال تنفيذ وعوده بشأن استهداف كل المناطق التي أوضحها في تهديداته وتحضيراته يعني تبقى التساؤلات وحالة التشويش لدينا واضحة خاصة أننا لا نستطيع التواصل جيدا مع الأقرباء في الأماكن الأخرى بسبب عدم توفر الإنترنت انقطاع التيار الكهربائي لليوم الرابع على التوالي أيضا انقطاع المياه هذه كلها أزمات توفر بشكل سلبي على الحياة الموجودة هنا.
1: ولا يوجد اي ممر انساني الى هذه اللحظه ولا ايصال للمواد الاغاثيه والانسانيه الى القطاع غازي.
8: ابدا لا يمكن هذا الحديث عن قوافل الإنسانية <تصفيق> عفوا وكذلك عن اغاثيه سيما وان الاحتلال متعنت في هذا الجانب لا يريد ان يفرج يعني ولو قليلا عن الفلسطينيين في غزه هو يبحث زيادة الضغط على الحالة من خلال المدنيين حركة حماس التي أكدت بأن بأنها ترفض مثل هذه الأشكال من الهجرة هذا فيما يتعلق بما حدث اليوم من حالة ولكنها تؤكد بأن الهجرة يجب أن تكون هي هجرة العودة إلى الأراضي المحتلة عام 48 ولكن على أي حال الواقع مختلف تماما لما نريده ونرغبه الاحتلال أجبرنا اليوم وأجبر أكثر من مليون مواطن غزي على الخروج هؤلاء يحتاجون بالفعل إلى قوافل إغاثية لم تسير حتى هذه اللحظة إليهم ولم تصل رغب كل الجهود من المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك مصر وبعض الدول العربية الأخرى كذلك مؤسسات دولية خاصة وأعضاء دولية ومؤسسات خاصة أهلية كلها تسعى تقديم المساعدات الى قطاع غزه ولكن الاحتلال لا زال نعم وصلت
1: الصوره غازي شكرا جزيلا مراسل رؤيا في قطاع غزه غازي العلول شكرا. وصلنا الى ختام النشره الرئيسه في امان الله.
0: رؤيا بودكاست